0: Puestos de pie, así como estamos, leamos eh, la escritura. Y usted que entiende, eh, ya empezó a entender la serie de mensajes que estamos dando, sabe que puede buscar en el libro de Cantar de los Cantares. Y puede irse al capítulo 4. No nos vamos eh, a saltar el capítulo 3, ahorita le explico. Pero este. Cántico número 3 abarca el capítulo 3 y el capítulo 4, pero vamos a leer el capítulo 4 porque vamos a empezar con el, eh, lo que nos enseña eh, eh, este cántico en este capítulo. Versos del 1 al 5 dice la palabra, Eres hermosa, amada mía, tan hermosa que no puedo expresarlo, tus ojos son como palomas detrás del velo. Tu cabello cae en ondas como un rebaño de cabras que serpentea por las laderas de Galaad. Tus dientes son blancos como ovejas recién esquiladas y bañadas. Tu sonrisa es perfecta. Cada diente hace juego con su par. Wow. Ustedes están riendo, no yo, ¿no? Tus labios son como una cinta escarlata Y tu boca me cautiva Tus mejillas son como granadas Color rosa detrás de tu velo Tu cuello es tan hermoso como la torre de David Adornado con los escudos de mil héroes Tus pechos son como dos cervatillos los mellizos de una gacela que pastan entre los lirios gloria a Dios gracias amado Salvador por entregarnos tu palabra en esta hermosa mañana gracias por cada familia aquí presente por cada uno de tus hijos por cada miembro de esta casa por los que nos visitan por los que nos ven Señor a través de las redes y las plataformas Señor gracias porque nos podemos conectar todos, Señor, tanto virtual como presencial para escuchar tu Palabra. Hoy abrimos nuestro corazón, abrimos todo nuestro ser para recibir tu Palabra. Pero no solo queremos escucharla, queremos entenderla, Señor, para hacerla en nosotros y que esta palabra nos fructifique, nos enseñe, nos exhorte, nos consuele, nos edifique de tal manera Señor que podamos alinearnos a tu voluntad, gracias Señor por darnos este privilegio, bendice tu palabra en el corazón de todos los que habrán de escucharla. En el nombre poderoso de Jesús, a quien damos todo honor, toda gloria y toda alabanza. Amén y Amén. Puede sentarse. Vamos por el tercer mensaje. Eh, Yo le le dije que el, el libro de Cantar de los Cantares tiene ocho capítulos, seis cánticos, y que definitivamente eh, podríamos elaborar eh, una gran cantidad de sermones eh, y no solamente seis por cada cántico. Eh, Spurgeon eh, dedicó aproximadamente más de eh, dos años de su vida predicando acerca del Cantar de los Cantares y formuló aproximadamente más de 300 sermones. Eh, definitivamente es un libro muy profundo con mucha tipología, con mucha bendición, Eh, yo estoy extrayendo eh, lo que yo considero que pudiera representar eh, la relación de Cristo con la Iglesia eh, en el enfoque de adoración y de alabanza. Y esto tiene que ver con los elogios que mutuamente se da el Rey Salomón y la Sulamita. Por eso es que cuando vimos los dos primeros cánticos, Eh, Notamos que fueron declaraciones de amor, declaraciones poéticas de dos enamorados que eh, se halagan mutuamente con palabras de un amor genuino, sincero y que los conlleva eh, a conocerse y después ir, obviamente, a contraer nupcias. Entonces este tercer cántico eh, describe ese desfile del cortejo nupcial que se que se da momentos antes de la boda. Entonces vimos los primeros dos cánticos que tienen que ver con eh, ese cortejeo, ese estarse piropeando mutuamente, ¿no? Ese tiempo donde hay un corazón, un, un amor de florecitas que salta en el corazón, ¿no? ¿Cuántos lo vivieron? Wow, nadie vivió ese amor. Algunos ya ni se recuerdan, ¿no? Pero es esa, esa, esa temporada de enamoramiento, ¿no? que, que obviamente algunos los hacía escaparse por unas horas y no les importaba si los regañaban cuando regresaban. Pero obviamente había un amor de enamoramiento, pero eso conlleva a una pareja entonces a planificar, a comprometerse y a casarse. Y cuando leemos, empezamos a leer este tercer, tercer cántico, Vemos nosotros que refleja eh, ese desfile nupcial. El cántico, obviamente, se da dentro del contexto de eh, lo que pasa en la, o lo que pasaba en las bodas de Israel en aquel entonces. Las bodas de las bodas en Israel en el, en el eh, momento de Salomón eh, se daban, eran bodas eh, que se daban las celebraciones por siete días consecutivos. Empezaba la celebración el día después del Sabbat y obviamente después, al final del, del séptimo día, el novio eh, se vestía como un rey, aunque no fuera rey, lucía una corona, eh, aunque no fuera rey, y los novios que tenían algún poder adquisitivo mayor porque tenían eh, recursos, se elaboraban una corona de oro o de plata y aquellos novios que realmente venían de de un contexto pobre con con pocos recursos, lo que hacían era que se elaboraban una una, eh, corona de flores. Lo cierto es que salía el novio eh, de su casa montado en un carruaje eh, Y salía a buscar a la novia al lugar donde ella estaba y la llevaba a la casa del padre. Entonces, cuando usted lee el capítulo 3 y 4, usted se va a dar cuenta de que eso es lo que está pasando en esta relación. Cuando empezamos a leer este cántico, vemos dos etapas. La primera etapa se da en la representación de Salomón cuando viene a tomar a su amada, a su sulamita, Y lo vemos subir del desierto. Eso es lo que empieza declarando el versículo 7 del capítulo 3. Y la segunda etapa se describe cuando Salomón observa a su novia. La halaga, la exalta. Porque empieza a ver algunas características, algunas cualidades que él admira. Pero son cualidades que de momento al admirarlas, él se siente honrado, él se siente admirado. Y le voy a dar un ejemplo para que usted entienda. Cuando usted, por ejemplo, le habla a alguien de sus hijos, usted no va a decir cosas feas de ellos. Mire, pueden ser los muchachos más desordenados. ¿Cuántos dicen amén? Ya <risa> Dios le estoy diciendo que usted no va a hablar mal de ellos. Pero en su casa es otra realidad. Pueden ser los muchachos más desordenados, tener el cuarto sucio. Pueden ser aquellos que no lavan trastes, aquellos que se levantan de la la mesa y no dicen ni gracias, ni siquiera tiran la basura. Y a veces cuando usted lo regaña, eh, de momento se levantan y le dicen una grosería. Pero cuando se trata de que usted va a hablar con, con doña Tonita, la vecina, usted dice, ah, no, mi hijo. Como ese no hay dos y entonces usted empieza a decir lo bonito de él o lo bonito de ella ¿por qué? porque usted quiere no solo hablar bien de ella o de ella sino usted quiere también sentirse halagado por quienes son ¿le ha pasado? O sea, usted nunca va a hablar mal de sus hijos de su esposa y de su esposo no sé pero ese es otro cantar no es este Lo cierto es que cuando Salomón ve a la jeva, a la muchacha, a la novia, vestida, ya lista para la boda, se queda impresionado, se le van los ojos, se queda, hermanos, impactado y dice, ¡Wow, qué jeva! Y entonces él empieza a declarar ciertas características o cualidades que son muy visibles en ella, pero que le sirven a Él para sentirse honrado, para sentirse halagado. ¿Y por qué no decirlo? Para sentirse glorificado. Por eso es que el mensaje de hoy son, yo le llamé características que exaltan al Rey. Características que exaltan al Rey. Ese es el tema del mensaje. Hay siete características corporales de las cuales la sulamita eh, se esmera por embellecer para que el rey la pueda halagar la pueda honrar la pueda eh, hasta cierto punto eh, adorar y entonces él pueda sentirse alabado y adorado. amén como cuando usted va a hablar de su esposa también usted va a hablar bien ¿verdad? independientemente que ya esté gordita que ya esté tenga sus años etcétera usted sabe que Si está desde joven con usted, pues no era, tal vez dejó de ser la Barbie, pero usted sigue sigue teniendo esa imagen acá, ¿verdad? Y de momento le pasa a usted, hermana, ya no es el Kent. Ya está gordo, feo y arrugado, pero usted lo sigue viendo como el, el, el muchachón que usted conoció, guapo y hermoso, ¿no? Quédese con esa figura Le va a ayudar para bendecir su matrimonio Lo cierto es que La sulamita representa Una noble muchacha Poblana, aldeana Pero que se esmere ese día de la boda Y se va a embellecer ella misma Y entonces cuando Salomón la ve Queda impactado Y empieza a expresar ciertas cosas esto obviamente tiene un significado, una tipología muy profunda entre cómo Jesús nos ve y halaga nuestras cualidades para que entonces Él se sienta adorado, exaltado y glorificado. Amén. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta, se recuerda cuando, por ejemplo, el, el, el diablo quiere acusar a Job delante de la presencia de Dios? Y Dios responde y dice, ¿te diste cuenta? Hombre perfecto, hombre íntegro. Mire, la declaración de de Dios en el primer capítulo de Job, cuando empezamos a observar el capítulo y y, y todo el libro, como que nos vamos a dar cuenta y podemos ponernos a pensar y decir, wow, Dios dijo que era íntegro, pero miren lo que hizo. Dios dijo que era perfecto, pero aquí está Aquí aquí estamos viendo otra cosa No sé si usted me está entendiendo Lo que yo quiero decir El Señor nunca va a hablar mal de usted El Señor va a encontrar cosas hermosas En su vida, en su carácter en su belleza corporal, en todo lo que usted es, siempre va a decir mi novia, obsérvenla, cómo se mueve, cómo camina, cómo habla, cómo me alaba y en la tierra, el Señor siempre va a decir lindas declaraciones de nosotros como iglesia, Él nunca va a hablar mal de nosotros, entonces hay una tipología, una simbología entre lo que dice el rey, Dando a a expresar las cualidades hermosas de esta doncella y que tienen que ver mucho con las cualidades que nosotros como iglesia debemos tener para que él se sienta honrado y exaltado. Estas cualidades que él ve, obviamente las ve porque se está aproximando el día de la boda, la noche nupcial, y definitivamente tiene que haber una preparación. Ha habido una preparación. Y es la misma preparación que usted y yo tenemos. Porque ¿cuántos creen y entienden que las bodas del Cordero están cerca? ¿Cuántos están esperando casarse con Jesús? Eso es lo que dice. La palabra, es más, la escritura, mire lo que dice ahí en Apocalipsis capítulo 19, versos del 7 al 8, mire la expresión que debemos de tener continuamente nosotros como iglesia. Eh, eh, el apóstol nos exhorta y dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Gloria al Señor. Hay cosas aquí hermosas. Las bodas del Cordero se acercan. El Rey está preparado. La iglesia se está preparando y se le ha concedido vestirse de algo que nunca antes se ha vestido. Entonces esta tipología de que nosotros estamos a punto de casarnos con el Señor eh, se da perfectamente dentro de lo que se está hablando ahí en Cantar de los Cantares, capítulo 3 y 4. Observe de qué manera nuestro novio desea que nos preparemos para el día de la boda. Verso 1, capítulo 4. La primera expresión. Son siete características, siete cualidades. Observe la primera. Dice el verso 1. Cuán bella eres, amada mía. Cuán bella eres. Tus ojos tras el velo son dos palomas. Tus cabellos son como los rebaños de cabras que retozan en los montes de Galaad." Primero habla de sus ojos, llamándolos como dos palomas al verlos moverse detrás del velo que está protegiendo el rostro de la amada. Mire, las palomas, lo dije la semana pasada, eran conocidas en el mundo antiguo por su nobleza, por su tranquilidad, por su su carácter de paz y de seguridad que ofrecen. Y la Biblia, de alguna manera, nos ha enseñado que los ojos que nosotros tenemos son las ventanas del alma. Por eso es que cuando allá en el sermón del monte, Jesús exhorta eh, a la iglesia a ver bien, a ver correctamente eh, y y señala especialmente eh, en el tema del matrimonio, señala eh, el adulterar esa relación. Dice, eh, se os ha dicho, Que adulterar la relación Escuche bien Adulterar la relación Ir al acto de adulterio Es pecado Pero yo os digo Dice el Señor Que tan solo Vean a una mujer Y la codicia Ya han adulterado Eso nos refleja Que los ojos son Hermanos Son la ventana del alma Por los ojos El alma ve Todo lo que usted percibe en el mundo exterior a través de los sentidos lo recibe su alma y los ojos son uno de los sentidos poderosos para poder ver lo que necesitamos ver y lo que no necesitamos ver. Es decir que para que nuestra mirada, hermanos, Sea agradable, alabe al Señor. Para que nuestra mirada sea una mirada íntegra, casta, pura y honesta, debe de ser sin malicia y sin prejuicios. ¿Cómo es su mirada, hermano? ¿Cómo mira a su hermano y a su hermana? Hay miradas que matan, ¿verdad? Especialmente cuando usted le dice al esposo ahorita no pero después arreglamos cuentas ¿cómo lo ve hermano? ¿cómo ve usted al hermano o a la hermana que de momento le dijo algo que a usted no le gustó y usted hace esas miradas como que hmm, yo no te conocí así la mirada expresa algo el señor dice tus ojos son como dos palomas detrás de tu velo. A Él no le importa si son rojos, azules, verdes, color agua. A Él no le importa el color. A Él lo que le importa es cómo es su mirada. Si su mirada le alaba, le exalta y glorifica. Si al usted ver su mirada es casta, pura y honesta, sin prejuicios, de tal manera que su mirada bendiga y glorifique el nombre del Señor. Amén. La segunda característica que Salomón describe es su cabello. La comparación de manada de cabras es interesante porque en Galad, en los montes de Galad, se observa hasta el día de hoy las manadas de cabras y ovejas que bajan por las colinas y la mayoría de esas eh, cabras y ovejas bajan por montones y pareciera que fuera una trenza y de hecho la mayoría de todas esas ovejas son negras y no son blancas entonces la idea que tiene eh, eh, el, el rey es ver esa idea de que el cabello son como esa manada de cabras que baja eh, y que resplandece el color y que resplandece la pureza y que resplandece el, 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 el El sentir de lo que él está viendo Cuando ve el cabello de la novia Bíblicamente hermanos El cabello simboliza dos cosas Cuando usted ve en la Biblia Y ve el cabello Simboliza dos cosas Número uno Simboliza consagración ¿Se recuerda por qué Le volaron el pelo A Sansón? Sansón era nazareo Todos los nazareos Debían dejarse su cabellera larga porque eran consagrados para Dios Ningún Nazareo podía quitarse el cabello Sansón llegó a ser juez de Israel Y usted se recuerda que Dios le dio el privilegio y la bendición De que toda su fuerza recayera por su consagración Y no era tanto por su cabello, era por su consagración Y de ahí venía su fuerza Dalila descubrió ese, ese secreto De de Sansón y definitivamente lo llevó a la ruina. Los filisteos vinieron y le quitaron el cabello. El cabello es símbolo de consagración. Déjenme ver acá porque me está hablando como que... Está diciendo amén. Pero la otra... Eh, eh, El otro concepto o tipología del cabello en la Biblia, eh, aparte de consagración, es sometimiento. Cuando usted va a Primera de Corintios, capítulo 11, no sé si lo ha leído. Fíjese que es bien interesante ese pasaje bíblico. Escúcheme bien, los pastores legalistas... De años anteriores nunca entendieron este concepto que usted lo va a entender y si usted pertenecía a una iglesia legalista y no lo entendía y no lo ha entendido qué a veces hasta le decían que quitarse la eh, eh, quitarse la pollina era pecado es porque no entendían el concepto el Talmud que es la interpretación de la ley o sea del torá explicaba que cuando una mujer casada Eh, llegaba a las nupcias se tenía que rapar la cabeza ¿por qué? porque los escribas de ese entonces entendieron que para que una mujer no fuera a pecar porque se tenía que cubrir su cabellera y ningún pelito podía salir porque si un pelito salía caía en pecado entonces los rabinos dijeron no, la mujer para entender lo que está diciendo la escritura lo que está diciendo la Torá hay que aconsejarle que se rape la cabeza. Hasta el día de hoy, si usted fuera judía, viniera al templo con peluca. Digo, si fuera judía, pero aquí no hay judías, ¿verdad? O sea, las judías se casan y el día que se casan se rapan porque hay que cumplir lo que dice el Talmud. El apóstol Pablo trae claro este concepto y le explica a la mujer Ahí en Primera de Corintios, capítulo 11. Usted lo va a leer ahí en su casa. Y se va a dar cuenta que el el apóstol dice que para eso, que para que la mujer honre a su esposo, sometiéndose a él, tiene que dejarse el cabello largo. De lo contrario, dice, mejor que se rape. O sea, trayendo el concepto del Talmud. Es decir, lo que está diciendo eh, Pablo, es que el cabello es símbolo de sometimiento. La esposa, en vez de raparse, lo que tiene que es lucir su cabello y cuando luce su cabello largo, lo que está diciendo es soy una mujer que ama a su esposa, a su esposo, respeta a su esposo y me someto a él. Esa era la costumbre, obviamente bíblica, aún en los tiempos de Pablo. Entonces el sometimiento eh, está sellado o ligado al cabello. Consagración y sometimiento. ¿Sabe que son las dos características más difíciles de ver en la vida de la iglesia? Salomón halaga el cabello de la sulamita. Es decir, nos podría decir a nosotros, cuando veo tu sometimiento, cuando veo tu consagración, me siento alabado y me siento glorificado está entendiendo usted lo que está diciendo la escritura me decía una hermana hoy por algo que enseñé la semana pasada me decía pastor usted tiene que hablar eso a la iglesia porque tiene que ver con la autoridad y sabe que para reconocer autoridad hay que entender el concepto del sometimiento que la autoridad principal que es la autoridad delegada. Y a la verdad es que hay mucho que enseñarle a la iglesia acerca del concepto de la autoridad, porque a la iglesia le cuesta someterse, número uno, al Señor y luego a las autoridades delegadas. Pero cada vez que usted se, le, usted somete, usted se somete a su esposo, a su autoridad, la iglesia se somete a la autoridad delegada del Señor y a la autoridad principal que es Él a través de su palabra, entonces el Señor se siente alabado, glorificado, exaltado, porque es una característica que Él va a exaltar. Fíjese, el mayor ejemplo de sometimiento que nosotros podemos tener, nos lo da nuestro mentor por excelencia. Ese ese acto de consagración y de sometimiento que nuestro Señor Jesús hizo, Obviamente nos invita a que nosotros sigamos la misma actitud de Él. Filipenses capítulo 3, versos del 5 al 8, dice, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Cristo? Verso 6, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Es decir, que cuando el Señor ahí en el cielo dijo, ¿a quién enviaremos ¿Y quién irá por nosotros? Jesús dijo, envíame a mí. Ningún ángel y nadie se levantó diciendo porque sabía lo que les esperaba. Había que morir en la cruz y derramar sangre y entregar vida por usted y por mí que teníamos que ser reconciliados con Dios. Cuando el Señor dijo, Él se sometió a la más baja Dice, sigue diciendo el, 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 el apóstol, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los, a los seres humanos y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente. Es decir, se sometió hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Qué gran ejemplo de sometimiento y de consagración. Amados, no tenemos excusa para no someternos, no tenemos excusa para no consagrarnos. ¡Qué lindo! Observe la tercera cualidad que observa el rey Salomón. Habla de los dientes de su amada. Yo no sé si había ido al dentista y le habían puesto frenesío, pero el verso 2 dice, tus dientes son como ovejas recién transquiladas. Mire qué piropo tan lindo. Y ascienden luego de haber sido bañadas. Cada una de ellas tiene su pareja. Ninguna de ellas está sola. O sea sea que ahí no hay, hermanos. Ahí no hay puente. Ahí no hay eh, esos dientes que ahora están poniendo. ¿no? Todos están en orden. O sea, la mención de la uniformidad de los dientes blancos. Unísonos todos. Relucientes como ovejas recién transquiladas saliendo del agua. Es una imagen, hermanos, que habla de unidad. ¿Ha visto los dientes? No todos son iguales, pero se ven iguales. ¿Verdad que sí? Si usted tiene una dentadura perfecta, como la tienen algunos, y se ve en la sonrisa, usted va a ver la uniformidad de sus dientes, todos iguales. Todos iguales, haciendo una operación excelente. Es una imagen que habla de la unidad. Y fíjese, a lo largo de la Biblia nosotros entendemos entonces la importancia de la unidad. Es más, Cristo Jesús, por cuatro veces allá en Juan capítulo 17, oró por la unidad de la iglesia. Oró por usted y por mí. ¿Sabe cuál fue la oración? Cuatro veces. Bañado en lágrimas le dijo el Padre Padre que sean uno Como tú y yo somos uno ¿Sabe que es la oración Que todavía a la iglesia le cuesta contestarle al Señor? Jesús oró Y sus discípulos lo escuchaban Padre que sean uno Como tú y yo somos uno Y dice algo poderoso fíjese lo que dice, cuando usted lo lea y lea en Juan capítulo 17, dice para que todos conozcan que tú me has enviado. Es decir, que la unidad de la iglesia que ora a Jesús sirve como un catalítico para el avivamiento no es tanto lo que oremos, no es tanto lo que ayunemos, no es tanto lo que nosotros hagamos por aquí o por allá, la iglesia simplemente crece, ¿por qué? porque es una iglesia unida, es el catalítico del crecimiento de la iglesia la unidad es el poder del crecimiento de la iglesia, ¿sabe por qué Faro de Luz ha venido creciendo? no porque tenemos una estrategia hermanos de de crecimiento no es porque tengamos nosotros, hemos hecho magia, no simplemente porque hemos orado fuertemente por la unidad de la iglesia, hemos exhortado a los líderes, hemos exhortado a las familias, a los matrimonios manténganse unidos, líderes manténganse unidos, ¿sabe cuánto no hemos orado por la unidad de la iglesia? porque es la unidad que trae el crecimiento es más el apóstol Pablo declara ahí en Efesios capítulo 3, capítulo 4 dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu Amados hermanos, la unidad no es nuestra, es del Espíritu. Y usted y yo necesitamos esforzarnos por mantener. Por eso es que cuando yo veo, por ejemplo, a un líder queriéndose por ahí rajar o a algún miembro de un ministerio queriéndose rajar o hablando de uno del otro, le digo, manténganse en unidad. ¿Sabe? Cuando Salomón ve a la sulamita y le ve sus, sus dientes blancos, se siente halagado. Cuando Cristo ve a su iglesia trabajando en unidad, se siente halagado, se siente exaltado y se siente bendecido. Pero también, ¿sabe qué también significa? Bíblicamente, los dientes hablan de nuestra manera de apropiarnos y asimilar y entender la Escritura. Porque usted con los dientes, ¿qué hace? Usted muerde la comida. Y entre más usted muerda la comida, más nutrición saca de ese alimento para alimentarse. A mí me han dicho, por ejemplo, ustedes saben que yo muy raro, bueno, ya no como carne roja. Y alguien me preguntaba, ayer, pastor, ¿por qué usted no come carne roja? Yo le voy a decir, ¿por qué yo no como carne roja? Pero ese soy yo, no usted. Usted siga metiéndose el steak que quiera seguirse metiendo, pero yo le voy a hablar de mí. ¿no? Yo entendí que la carne roja, número uno, es la más dura para masticar. Y por ende, usted nunca la va a masticar bien. Entonces, Dios no nos dio, hermanos, mandíbula de animal, nos dio dientes. Cuando usted no mastica bien esa carne definitivamente su aparato digestivo va a sufrir y esa carne que en segundos cuando llega al aparato digestivo se pudre al intestino le cuesta procesarlo y pasa tres o cuatro días procesando un, una mordida de carne cuando yo entendía eso eso se torna obviamente en un alimento ácido y es el mecanismo número uno para el cáncer pero bueno, ese soy yo. Si usted no me lo cree, pregúnteselo al hermano Google. Él le va a decir más. Los, los dientes muerden, trituran la comida. Dios no dio dientes. Por eso es que usted, imposible, pudiera comer sin dientes. ¿Verdad que no? ¿Verdad que es imposible? No, no hay forma. Usted tiene que comer alimento que le nutra, que al masticarlo, no necesite masticarlo mucho para que usted sea nutrido. El alimento no se recibe, el cuerpo no recibe la nutrición por el estómago, lo recibe por los dientes. Usted le está sacando todo el alimento y toda esa nutrición, entonces usted, su cuerpo la empieza a digerir. Entonces cuando usted digiere algo de La tipología de los dientes, bíblicamente, habla de nuestra habilidad de masticar y asimilar y entender bien la palabra de Dios. Escuchen, hermanos, a medida que maduramos en nuestro andar con el Señor, deberíamos de morder temas más sustanciosos con mayor comprensión y con mayor entendimiento. A muchos les cuesta entender. Y se les dice, y se les dice, y cuesta entender. Porque no maduran, no, no mastican bien la palabra. Razón tenía el escritor a los hebreos cuando dijo allá en el capítulo 5, versículos 12 al 14. Escuche lo que dice: en realidad, a estas alturas ya deberían de ser maestros, pero por qué no eran maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las verdades más elementales de la Palabra de Dios. O sea, se les está diciendo siempre lo mismo. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Porque no tienen buenos dientes para digerir. Y lo único que tienen es la capacidad de beber. Y por eso es que el, 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 el escritor dice... Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido Pero mire, verso 13 El que solo se alimenta de leche es inexperto En el mensaje de la justicia Es como un niño de pecho Por eso es que hay muchos niños en la iglesia Cualquier cosita que se les diga se ponen bravos No No han madurado para digerir bien el consejo aquí no pasa el faro de luz pero pasa en otras iglesias pero mire el verso 14 en cambio el alimento sólido es para los ¿cuántos adultos hay acá? por eso hoy vine decidido a predicar tres horas para que usted dijera bien el alimento y no importa lo que diga usted no se va a enojar siempre y cuando sea palabra ¿Por qué escúchenme, hermanos algunos se enojan cuando se habla de diezmos porque no diezman, son niños todavía no han procesado bien la enseñanza del diezmo porque algunos se enojan cuando uno habla de un pecado específico, porque lo están viviendo no han digerido bien la palabra no, no quieren alimento sólido Quieren seguir bebiendo leche, pero el, el apóstol dice, en cambio el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. ¡Wow! Es decir, han ejercitado su entendimiento espiritual. Y cuando la sulamita le enseña los, los dientes al rey, él dice, ¡Wow! ¡Qué dientes enséñele los dientes al Señor enséñele su capacidad de discernir y entender la palabra de Dios porque usted la sabe dirigir sabe crecer y sabe madurar y Dios se alaga al ver una iglesia madura en la palabra que ha crecido y no una iglesia emocionalista mire de mí usted no va a esperar yo voy pastoreando con mi esposa llevamos 33 años pastoreando y usted no, me va, no, me va, no nos va a escuchar a nosotros ni a manejar conceptos carismáticos. Nunca vamos a usar conceptos de manipulación. Que de momento voy a su casa. Hermana, tuve un sueño ayer, Jorge. soñé con usted. Y soñé que su matrimonio estaba así, así, así. Así que usted necesita hacer esto, esto y esto. A mi esposa y a mí usted no nos va a escuchar de esa manera Hay gente que anda por ahí Hablándole a todo mundo Siento del espíritu Decirte esto Sea honesto Sea concreto Si usted se acerca a mí yo Le voy a decir Mire la palabra de Dios Dice esto Esto y esto Y si usted está pecando Eso es lo que dice la palabra Porque usted tiene que dirigir Palabra Y es la palabra la que lo va a sostener La que lo va a alimentar Lo que lo va a hacer maduro De lo contrario va a andar divagando De sueño en sueño Y de profecía en profecía Cuarta característica Mire lo que observa Salomón De su amada Dice el verso 3 Tus labios son cual cinta escarlata Tus palabras me tienen hechizado Wow yo cuando veo a una hermana que siempre anda del, 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 del hombro o del brazo de su amado, o digo, la tiene manipulada o la tiene hechizada. Porque el poder de las palabras, hermanos, tiene mucho peso. Dice, tus labios son cual cinta escarlata, Tus palabras me tienen hechizado. ¿Pero en qué sentido? Aquí está hablando. mire, Cuando habla de labios y de boca, habla de las expresiones, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de expresar, del vocabulario que nosotros hablamos, del vocabulario que nosotros usamos. No solo aquí en la iglesia. Es el vocabulario que usted usa en su casa, en el trabajo, en la calle o donde quiera. ¿Sabe? Cuando a mis hijos se les va una mala palabra tienen que pedirme perdón o le tienen que pedir perdón a la mamá. Y le voy a decir por qué. Y con toda autoridad lo digo porque nunca me han escuchado decir una mala palabra. Nunca. Nunca les he hablado con una expresión de una mala palabra. Eso fue algo que nosotros tomamos en el corazón como algo... Si, si lo han aprendido por allá y la dicen por allá, es problema de ellos. Pero en casa no lo aprendieron. ¿Cómo nosotros nos expresamos? Porque se ve lindo que usted aquí exprese alabanza de adoración. Lea a Cristo, cuánto yo te amo. Y cuando vaya al carro, empiece a maltratar a la mujer. hermano, Empiece a decirle esto y empiece a decirle lo otro entonces es como que su alabanza no tiene sentido, entonces cuando habla de labios y boca habla de las expresiones que salen del corazón y no tanto de la boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca pero hay solución para todo esto, porque el mismo profeta Isaías dijo, ahí en el capítulo 6 verso 5 dijo ¡Ay de mí que soy un hombre de labios inmundos! Amados hermanos, todos somos conscientes Que nuestros labios, o sea nuestra vida Nuestra boca que representa nuestra vida Son símbolos de nuestras conversaciones Que a menudo están contaminadas y están manchadas Sin embargo, posicionalmente nuestro rey nos mira Y nos dice, observe tus labios son como escarlata Y me llama la atención cuando yo leí esto Dije wow tus labios son como escarlata pero no se refiere tanto al, al al lápiz labial que pudo haber usado la sulamita sino representa a que sus labios sus conversaciones ya han sido lavadas con la sangre del cordero esa sangre escarlata esa sangre pura que cuando él nos ve obviamente perdona todo lo que decimos quinta comparación que hace Salomón es entre las mejillas. Sigue diciendo el verso 3, tus mejillas tras el velo parecen dos mitades de granadas. Mire, el velo que cubre el rostro de o que cubría el rostro de toda mujer por encima de las mejillas simboliza obviamente la pureza de una joven virgen que no se ha entregado a ningún varón antes de casarse. Y este era muy respetado y valorado en el antiguo oriente definitivamente hoy por hoy es es difícil ver esto es difícil que una joven como doncella vaya vestida de blanco al altar y haya llegado pura lamentablemente nuestras jóvenes o los padres no le han enseñado el valor de la virginidad a las mujeres a las hijas y aquí hay muchos padres que tienen niñas que todavía están pequeñas Miren, no deje que ningún hijo del diablo le robe la virginidad a su hija. Porque saben susurrar al oído con tal de robarle la virginidad. Esa virginidad tiene que ser entregada el día de la boda. Y cuando Salomón ve a la la sulamita, la ve y le ve el rostro, y le ve un rostro puro, santo, que está cubierto con un velo. Y ese velo representa la santidad Es decir una, una muchacha que se ha guardado Que se ha preservado pura para su novio Mis amados hermanos Una vida pura, casta íntegra Reservada para su Rey Es indispensable en nuestra relación de adoración con Dios Para que nosotros podamos Aleluya, adorarlo Pero para que Él se sienta exaltado Su conducta santa Casta íntegra Siempre va a adorar al Rey de Reyes Y Señor de Señores Gloria al Señor Yo sé que usted vino hoy Dijo el pastor predicó 35 minutos La semana pasada Hoy se se va de 30 Pero ya son las 12 y 24 Así que tenga paciencia Que me faltan dos Y la conclusión Sexta característica Él halaga su cuello Y mire, eh, yo yo leía esto y digo, tu cuello se asemeja a la torre de David. ¿Cómo la vio así con un cuello de jirafa? Como que ese piropo, ¿no? Usted le dice a su esposa, ¿no? Tu cuello como una torre. Y a mí me, yo yo tuve que descubrir, yo dije, tengo que entrar ahí, porque diciendo que que se, se parece a la torre de David que de hecho la Torre de David dejó de existir y que hoy en Israel se acaba de construir en Jerusalén lo que se conoce la Torre de David y nosotros hemos entrado con mi esposa ahí algo bien precioso porque es un museo que desde desde sus inicios se empieza a ver la historia de Israel hasta, impresionante hasta el cuarto o quinto piso y en el quinto quinto piso menciona la venida del Mesías interesante pero la Torre de David siempre estuvo y dice, tu cuello se asemeja a la torre de David, construida con piedras labradas. De ella penden mil escudos, escudos de guerreros todos ellos. Mire, el cuello es símbolo de serenidad, de paz, de tranquilidad, de firmeza. ¿Pero por qué? Es que en los días de Salomón, la torre de David construida sobre el monte de Sión, lo que hoy está, eh, donde hoy está físicamente la torre de David, Se podía mirar a a, a mía de distancia porque era el único edificio alto que había. Y es interesante, los escudos que colgaban ahí sobre la torre significaba paz. ¿Sabe por qué? Porque ahí estaban los escudos de los más valientes. El día que no se miraban los escudos sobre la torre es porque había guerra y los valientes estaban batallando en el campo de batalla. Entonces, cuando la torre se miraba llena de escudos de los valientes, era símbolo de paz. Hay paz, no hay guerra. Pero cuando la torre se miraba pelona, porque los escudos no están ahí, era porque estaban en las manos de los valientes. Ponga su escudo en la torre, y quíteselo de la mano, y deje de estar peleando con el marido, deje de estar peleando con la esposa, deje de estar peleando con el hermano, o con el jefe, ponga el escudo en la pared, y empiece a vivir en paz, porque Cristo dijo, mi paso dejo, y mi paso os doy, no como, no, no como el mundo la da, sino como yo, se las doy para que vivan en paz porque una iglesia que vive en paz una familia que vive en paz un matrimonio que vive en paz alaba y glorifica al Dios Todopoderoso séptima y última característica que alaba Salomón son los pechos de la novia Verso 5 dice, tus pechos parecen dos cervatillos, dos crías mellizas de gacela que pastan entre sus azucenas. Interesante, hermanos. Porque los pechos o senos maternos son símbolo de nutrición. ¿Sabía usted, amada hermana, y a las que están como Raquel que acaba de tener a su bebé y las que están por tener más? ¿Sabía usted que su leche materna es la que mejor puede alimentar usted lo sabe ¿verdad? entonces deje de estar usando fórmula si lo sabe use lo correcto denle a ese niño o a esa niña el mejor alimento no hay mejor fórmula que la nutrición que recibe de la madre no hay mejor fórmula es esa esa nutrición los pechos significan nutrición Fíjese que el Señor mismo utilizó esa, ese ejemplo, esa expresión de los pechos como nutrición allá en Isaías 66, 11. Cuando se refiere a Jerusalén, dice, para que maméis y os hacéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis copiosamente con deleite de la abundancia de su gloria. Y nos exhorta a nosotros los cristianos a desear, como recién nacidos La leche espiritual Para que nos nutra Primer en el primer, la primera epístola de Pedro Capítulo 2 verso 2 El apóstol dice Desead como niños recién nacidos La leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcáis Para la salvación Es decir hermanos El Señor anhela una iglesia nutritiva Una iglesia nutrida, fortalecida Y bien alimentada por su palabra Y no comiendo John Food Que la transforme en una iglesia falacia En una iglesia desnutrida Una iglesia llena de apariencias si algo aquí usted tiene que tomar en cuenta es que usted se nutre de la palabra del Señor. Usted necesita nutrirse de la palabra, aunque algunas veces le duela. Aunque algunas veces yo me vaya y después le pida al Señor y le diga Señor, ¿será que fui, será que fui muy fuerte con ellos? Perdóname porque ya estaba viendo que una hermana me estaba viendo mal pero aunque le duele, reciba la palabra porque es el mejor alimento para que usted crezca espiritualmente. Si bien es cierto, yo a veces me echo mis chistillos por acá, pero lo hago con la, la, la modalidad de que usted se sienta recibiendo palabra de Dios. No ande buscando, mire, de, 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 de McDonald's en McDonald's. trase de la palabra. El día que yo deje de predicar la palabra tiene toda la autoridad para irse de la iglesia. Pero de lo contrario, reciba palabra de Dios. Terminando. Así pues le damos la clave a los músicos. Terminando. La primera parte. lo que acabamos de ver es la segunda parte del cántico. Pero la primera parte es emocionante porque aquí vimos siete características, cualidades que se resaltan en la sulamita, que son cualidades que Dios quiere ver en nosotros para que Él se sienta honrado, exaltado y glorificado. Pero esa primera parte del cántico que eh, eh, empieza en el verso 6 del capítulo 3 es una... Es una representación cuando Salomón viene a tomar a la novia y la lleva a la casa del padre. Observe el verso 6 y 7. ¿Qué es esto que sube por el desierto, semejante a una columna de humo, entre aroma de mirra e incienso, entre exóticos perfumes? ¡Miren! Es el carruaje de Salomón. Viene escoltado por 60 guerreros, escogidos entre los más valientes de Israel. Mira, hermanos, el cántico empieza diciendo: ¿Quién es este que sube del desierto? Desde el tiempo del Éxodo, el desierto se convirtió en el símbolo de la transición de la esclavitud a la libertad, de la humillación a la gloria, del pecado a la santidad, y el profeta, el, 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 el. el, el, el Cantor de de cantores en Israel dice ¿Quién es este que viene del desierto? Viene del desierto porque nos ha sacado De la humillación del desierto Nos ha sacado de las tristezas más amargas Que pudimos haber bebido Y ahora entonces nos ha colocado En un lugar de honra En un lugar de bendición En un lugar para que podamos ser refrescados Por su presencia El poeta al 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 describir esta procesión real Primero le da atención especial a la escolta de Salomón y después a la litera donde él viene sentado. La escolta dice que viene con 60 guerreros que lo acompañan. Pudieron haber sido una élite de la guardia real porque de acuerdo al primer libro de Samuel, capítulo 27, nos enseña que David tenía 600 soldados en su guardia real. Y aquí viene el rey Salomón con 60, que tal vez es la décima parte. Este grupo selecto estaba integrado por guerreros con experiencia. Era la crema innata de la guardia real. Y mire, en el campo espiritual, estos guerreros armados representan a la multitud de ángeles que van a acompañar a nuestro Señor Jesús cuando regrese en gloria al final de su segunda venida. El Evangelio de Mateo nos describe lo que pronto va a suceder. Dice el capítulo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria para tomar a su iglesia y llevarnos a las bodas del Cordero. Dice que vendrá con todos sus ángeles y se sentará en su trono glorioso aleluya ciertamente Jesús describe su regreso glorioso como el de un novio que viene a llevar a su novia a la casa del padre por eso es que él declaró ya en Juan capítulo 14 verso 3 y dijo si sí, me voy y os prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté vosotros también estéis, quiero decirle que Jesús viene como novio, la iglesia debe de estar preparada con todas esas cualidades y características porque su novio viene y nos va a levantar porque él viene para llevarnos a la casa del Padre amada iglesia, el retorno de nuestro Rey Salvador, es eminente está cerca, pronto se acercará y se sentará en el trono de David su padre para gobernar a todas las naciones de la tierra y todos los habitantes todos los habitantes de la tierra grandes y pequeños reyes y gobernantes blancos y negros ricos y pobres adorarán al que está sentado en el trono aleluya aleluya Jesús está cerca mucho más cerca de lo que usted piensa cuando observaba este cántico observaba la preparación de la novia para su gran boda mire yo no sé cómo usted se casó yo conocí a mi esposa el 12 de diciembre de 1984 El 25 de enero del 85 me le declaré y me aceptó como novio. El 9 de septiembre del 85 nos comprometimos y le di su anillo de compromiso que todavía lo tiene en la mano. Del 9 de septiembre al 17 de mayo, porque desde que hice el compromiso al 17 de mayo, Yo viví soñando en el el aire Yo soñaba Con casarme Con mi boricua Estaba desesperado ¿Sabe cuál era mi oración? Señor no vengas (risa) 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 Quiero casarme Freddy era mi amigo Ya en ese entonces trabajábamos juntos y me miraba desesperado muchas veces quería ver a mi novia llegar al altar quería ver y cuando me recuerdo de eso me recuerdo del amor que nos tenemos mutuamente si algo yo anhelé fue ese día y el día llegó si algo está anhelando Jesús es casarnos con nosotros, casarse con nosotros. Él está anhelando. Él está, está anhelando ver una novia vestido de blanco. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Esa es la vestidura que usted y yo, si el Señor viene hoy, En las próximas horas O en la noche O mañana O pasado Esa es la vestidura Va a ser en un abrir Y cerrar de ojos Al sonar De la trompeta Los muertos en Cristo Van a resucitar primero Y luego Los que hayamos quedado Dice la escritura Seremos levantados Y recibiremos al Señor Y en ese momento De ser levantados Vamos a ser Vestidos Con vestidura De lino fino Aleluya Para vivir Con nuestro eterno Salvador por siempre y para siempre póngase de pie aleluya